0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Arnaud Ménard, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux parties, une partie théorique et une partie pratique, mais d'abord pièce d'identité, qui es-tu et
1: où improvises-tu Alors, je m'appelle Arnaud Ménard. Euh, J'habite à Bougnay et euh, j'improvise au Nantes depuis maintenant oh là, là 10, 11, 12 ans peut-être. Et avant, j'ai fait deux ans de cours à la Lina.
0: Parfait, on se connaît déjà beaucoup mieux. Je pense qu'on peut passer à la première question théorique. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément toujours. Oui, merci, bof, pas dingue ou c'est mon petit jardin secret.
1: Je dirais oui, merci de manière tout à fait polie.
0: Parce que dans la vie ça va toujours ou parce que c'est une manière de chasser la question
1: Eh bien euh, globalement, généralement, c'est plutôt pour en effet chasser un petit peu la question et essayer de, de montrer que la personne que... Voilà, euh, on est en face et que bah, moi ça va, donc on peut y aller, c'est chouette. Et pas euh, polluer un petit peu les gens avec des problèmes euh, ou des petites misères qui pourrait arriver Après, si la question est posée par des gens qui sont très proches, la réponse est bien évidemment différente.
0: Oui, évidemment. Mais dans l'absolu, euh, on chasse la question, on passe à la suite.
1: C'est ça. Pour paraître quelqu'un de toujours avenant, et je suis à ta disposition, vas-y.
0: C'est important de paraître tout le temps avenant. Pourquoi
1: Alors, pour moi, oui, c'est important, euh, parce que ça, ça met les gens dans une bonne situation, quand on est ensemble, quand on doit faire des choses... Euh, et puis euh, ouais dans la vie je suis quand même dans ma vie personnelle je suis quand même pas très positif je suis plutôt quelqu'un de pessimiste et, de... et donc j'essaye quand même de, à l'extérieur de ne pas porter ça pour que euh, on, on arrive quand je sors de chez moi à, à être dans, dans une approche sympathique euh, et qu'on avance avec les gens voilà.
0: donc c'est un, un move plutôt altruiste Plutôt que de protéger sa propre réponse.
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est exactement ça. En fait, euh, j'ai lu un livre assez intéressant, là, de Mark Jane sur l'impro, qui avait une phrase assez forte qui disait euh, « En fait, il ne faut pas savoir bien improviser, il faut donner envie aux gens d'improviser avec soi, donner envie aux gens de jouer avec toi. » et bien, je pense que dans la vie, c'est pareil. Il faut donner envie aux gens de travailler avec toi, de faire des choses avec toi, et ça passe par justement avoir ce côté euh, euh, avenant, moi je, je trouve.
0: Ok, tu disais tout à l'heure que dans la vie, ça va pas toujours. Euh, c'est pas toujours oui, ça va, merci. Euh, tu réponds ça, mais en vérité, euh, ce n'est pas toujours ça. Est-ce que c'est euh, euh, -ce que est, est quelque chose que tu arrives à combattre ou est-ce que c'est quelque chose qui est euh, latent
1: euh, Oh, c'est latent. On essaie de se battre, mais ça revient souvent. C'est quelque chose de. D'assez euh, ouais, ancré, quoi. Euh, je ne l'explique pas très bien, d'ailleurs. C'est pour ça que, souvent, ma femme me dit euh, « Ah, mais si les gens te voyaient à l'intérieur comme tu es vraiment.
0: <rire> » Et, et est-ce que tu as, justement, quelque chose de tout simple, un petit bonheur tout facile pour essayer d'aller bien, pour combattre tout ça
1: Au quotidien euh, ouais. Est-ce que j'ai quelque chose, une petite formule Un petit truc qui va bien Ouais, j'essaie de faire rire mes enfants. Voilà, je leur fais une petite blague. Ils me font « Oh, papa !» Et euh, ça, ça me ouais. met le petit, le petit boost. Je suis content de mon petit effet. <rire> et, puis, et, puis, et, puis, et puis, voilà, ça me met de bonne humeur.
0: Ok, parfait. Euh, continuons à, à mieux nous connaître. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi
1: Alors, du panier de poulet avec des lentilles. J'avais également du chou rouge en entrée. Et puis, j'ai fini par une petite crème dessert à la vanille. C'est toi qui cuisines c'est moi qui fais réchauffer en effet
0: <rire> d'accord on fait bon. pas
1: beaucoup de cuisine ici
0: pas beaucoup de cuisine t'as pas profité du, euh, du premier vrai confinement euh, global pour euh, comme tout le monde se découvrir une, une passion pour la cuisine
1: et bah pas celle là non Non, j'avoue que passer ce temps à faire de la cuisine c'est un truc que je ne sais pas faire je ne sais pas mobiliser du temps pour ça je, 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 c'est horrible hein. je, je <rire> n'y bah. arrive pas et quand j'inverse des gens, je fais des trucs très simples, tu vois. Un gratin dauphinois, une blanquette qui permet de. Voilà, préparer en 10 minutes et qui cuit pendant une demi-heure. Super. Et as l'impression de passer pour un cuisinier super.
0: Ah, bah non, mais attends, une blanquette, c'est pas un truc qui se réchauffe, ça se, ça se construit quand même. Ça se... Oui,
1: mais ça se, ça se mitonne, ça se mijote. Oui, tu oui. vois, tu, tu mets tout dans la gamelle, t'attends et c'est prêt. Ça prend 10 minutes de préparation. Moi, c'est le temps maximum à accorder, quoi. C'est ça, 10 minutes, c'est bien. Au-dessus, c'est trop. Ouais, oui, j'arrive pas, pas à mobiliser du temps.
0: Le, le, que ce soit salé ou sucré, la pâtisserie non plus, c'est pas...
1: Non, pareil. Et encore pire, parce qu'il faut se salir les doigts en pâtisserie. Alors là, moi, me salir les doigts, c'est pas possible. Ah non, ça c'est un truc... Euh, depuis tout petit, hein. ma mère me disait quand j'étais petit euh, que je ne jouais pas. En fait, elle me posait à un endroit et je ne jouais pas. Euh, et je ne sortais pas dehors parce que je ne voulais pas me salir, pour pas me laver. Donc du coup, je ne bougeais pas, je ne voulais pas ranger. Du coup, je ne bougeais pas, je ne faisais rien comme ça. J'avais aucune chose à faire derrière. Il euh, n'y avait pas de problème. Ok. Je crois que ça m'est resté. Mmh. <rire>
0: D'accord. Donc tu, tu refuses de, de te salir et de bouger les choses.
1: J'ai beaucoup de mal. Alors, je m'y suis avec, avec le jardinage, avec la terre, mais euh, au-delà, j'ai beaucoup de mal.
0: Ok. Mmh. Euh, continuons de, de mieux se connaître. ça là on, on creuse. Hein. C'est quoi ton, ton réveil Est-ce que c'est une chanson Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est le dring-dring à l'ancienne Comment on se réveille
1: Alors, c'est France Inter chez moi, c'est la radio. Est la radio. Ouais.
0: Est-ce que c'est réglé à une heure précise, toujours la même, pour avoir euh, la, les infos ou la chronique 2 Ou, ou est-ce que c'est aléatoire
1: euh, C'est à peu près calé, euh, et, euh, et l'idée c'est de me dire, il faut que je me lève avant les infos. Parce que j'ai envie de les écouter, je ne veux pas déranger les gens qui, qui dormiraient encore et que j'embêterais avec les infos. Donc je sais que juste avant les infos, il faut que je sois levé. Quoi. Mais sinon, non, c'est bah, à peu près aux mêmes heures parce qu'on a un timing. Le matin, c'est très rythmé. Oui. Mais globalement, non, il n'y a pas une attente particulière. Par contre, les infos, il ouais, faut être levé là. Ah. 8 heures, il faut être levé.
0: C'est ça, ça qui démarre la journée, c'est les infos.
1: Ouais. Ouais, ouais. Chez moi, oui. Je suis féru d'info, j'adore l'info, je la bouffe trop, je, je, c'est incroyable. Pour de vrai Ah oui, je ouais. regarde les chaînes d'info, je lis beaucoup de choses, je, je... C et pourtant chez moi il n'y avait, de... avait pas cette culture-là, je... par exemple je regardais les émissions politiques quand j'étais petit, j'adorais ça, j'adore toujours ça, hein. chez moi ils ne le faisaient pas, quoi. mais je sais pas, j'adore, je... je sais pas, j'ai besoin. Mais
0: c'est sur la... qu'est-ce que tu adores là-dedans C'est la forme C'est le, le débat, les discussions, les personnages, le, les postures Ou est-ce que c'est vraiment le fond est ce qui se dit, ce qui se raconte
1: C'est être au courant de tout, tout savoir. Ok. Tu vois, par exemple, on avait fait un jeu avec des amis, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Si tu étais un super-héros, quel super-pouvoir tu aurais Tu vois mm -hmm. Et bien moi, celui que j'aimerais, c'est celui de pouvoir poser la main sur un livre ou sur un magazine et de tout savoir ce qu'il y a dedans, instantanément, et de tout retenir. Ok. Je, voilà. Et, et j'ai besoin de savoir ce qui se passe, d'être en, en connexion avec le, la société, euh, les mouvements, les, les, les débats, euh, ce qui anime un peu, un peu la société. J'ai besoin de ça. Quel que
0: soit le domaine. C'est-à-dire que ce soit de, des guerres de religion, au sport, à machin... De, de, de... Oui. OK. Et
1: oui. Et en plus, ça, ça te sauve dans des situations. Par exemple, je n'aime pas du tout le sport. C'est vraiment un truc... Euh... Mais si tu écoutes les infos, le lendemain avec tes collègues, tu peux parler de ouais, sport. D'accord. Parce que tu as eu les infos essentielles. As pu... Et du coup, tu vas peut-être recouper avec eux ce qu'ils vont te dire, en apprendre un petit peu plus. Et voilà quoi. Ça permet d'être... Ben, ce qu'on disait tout à l'heure, d'être toujours en connexion aussi avec les autres.
0: C'est de la matière première pour la, de la discussion après, euh, possible. Okay. C'est ça.
1: Et puis, se dire que ça te forge aussi euh, un avis, une conception aussi des choses... -ce que tu... Comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu retires de tout ça Qu'est-ce que toi, tu penses Voilà. C'est important, je trouve, de se forger ses propres opinions avec plein de choses contradictoires, plein d'éléments qui viennent euh, conforter ou perturber.
0: Et, et du coup, le fait de, le matin, commencer sa journée par écouter les infos seul, c'est pour pouvoir être totalement sur les infos et pas être perturbé par des bruits annexes, des discussions, etc. C'est ça
1: Oh, il y en a. Hein. Malheureusement, quand tu as des enfants, il <rire> y a toujours du bruit. Mais je reste quand même focalisé dessus. J'ai toujours une oreille qui traîne. Et puis du coup, je recoupe toute la journée avec les actus en ligne, avec les infos à la télé le soir. Je recoupe avec tout.
0: Et il n'y a, a jamais de vacances Rarement. Ça, il ouais, ça, y a des crises de manque quand tu déconnectes des infos
1: alors, euh, pas forcément, mais je sais pas, c'est instinctif, quoi. un moment ou un autre, je vais toujours ah, me... Okay. À un moment de ma journée, et aujourd'hui, avec les téléphones, c'est super, parce qu'on peut se connecter tout le temps, je vais toujours regarder les actualités à un moment ou à un autre. Je vais toujours être en connexion. Okay. Plus ou moins fortement, mais toujours.
0: Eh ben, ça y est, on se connaît déjà beaucoup mieux. On peut passer à la, à la deuxième question. J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle. On m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard
1: En voyant un spectacle un spectacle de la Lina.
0: C'était un match
1: Oui, c'était un match. C'était à la maison de quartier de Bottière. De Doulon Doulon, ouais, Doulon. Euh, et c'était il y a très 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 longtemps. <rire> je ne sais même plus, il y a peut-être 15 ans. Dis, mais ouais.
0: Du coup, peu importe la date exacte, mais tu euh, avais quel âge euh, globalement, approximativement
1: Ouais, j'avais, euh, je ne sais pas, 27-28 ans, quoi. Voilà, à peu près.
0: Ok. Et du coup, tu découvres l'improvisation à ce moment-là.
1: Ouais. Et je trouve ça super. Et je trouve ça... Euh, euh, j'ai envie de le faire. Et en même temps, je n'ai pas du tout envie de le faire. Il euh, y, y, y a une forme de... de liberté très forte que je trouve, de plaisir incroyable, d'engouement du public qui est fou, de surprise aussi, de se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe Ah, ils ont fait ça, mais ouais, ouais. » Et, euh, et j'ai longtemps tourné autour j'ai fait un peu de théâtre, du coup, euh, de texte. On dit ça, théâtre de texte. Euh, avec un ami ouais. qui m'a voilà, oui. introduit dans, un, dans, dans une troupe et, et j'ai pas du tout aimé. ah ouais, J'ai pas du tout aimé, non. Et en fait, ce que j'ai trouvé dans l'impro, j'ai compris pourquoi j'avais pas aimé après, une fois que j'ai fait de l'impro. Parce que en fait, les gens, alors c'était peut-être une mauvaise troupe, mais en fait, les gens étaient extrêmement individualistes. C'est-à-dire que euh, un truc qui m'a une phrase qui m'a vraiment marqué fortement, c'était la personne qui avait le rôle principal. Euh, et euh, il avait donc beaucoup, beaucoup de textes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Moi, j'en avais très peu. J'en avais très peu. Et même, euh, j'avais plus de corps à faire que ce qui est un comble. Quand on connaît mon corps, j'avais plus de corps à faire que de, que de textes. Quoi. Euh, et je venais à toutes les répétitions. Alors que j'avais une ou deux scènes. quoi. Et lui qui avait beaucoup de textes, un jour, je fais une scène avec lui, et il ne connaît pas son texte. Et il dit Ah, mais vous inquiétez pas, rassurez-vous, hein, le jour de, la, de la, la représentation, je le connaîtrai. Et là, je me suis dit en moi-même Ah, ben non, mais oui, mais je m'en fous, moi. je suis là. Enfin... Et en fait, c'était ça. C'est-à-dire que chacun se disait Mais le jour, j'y serai prêt, vous inquiétez pas, sauf qu'en impro, eh ben, c'est plutôt à se dire On est ensemble, vraiment, on est connecté, parce que si on n'est pas connecté, on ne va pas faire quelque chose de. De, de chouette, c'est pas ça qu'on cherche. Alors que là, finalement, qu'on soit pas connecté, ça changeait pas grand chose, chacun étant dans son répertoire, dans son texte. Et donc, du coup, voilà. J Moi, je me suis dit, je m'embête à venir à toutes les répétitions, même quand je, même quand je ne, ne, ne joue pas, même quand je ne suis pas sur scène, pour voir ce qui se passe, pour essayer aussi de donner des conseils, pour essayer de, de sentir la pièce. Quoi.
0: Ouais, pour faire partie de l'aventure. Et...
1: Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. J'ai longtemps tourné autour, mais ouais, c'était ça. Ma, ma première émotion de spectacle d'impro, c'était ça Cette espèce de liberté, d'engouement de, ouais, pour le public et de surprise. Voilà.
0: Comment tu tombes sur ce match là Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu étais tu là à ce moment là, ce soir là
1: Eh bien, en fait, je fréquentais euh, des filles euh, et qui m'ont dit euh, une qui m'a dit Ah, tiens, euh, je, connais le, je connais de l'impro là, il y en a qui se jouent, est-ce que tu veux venir et moi, comme euh, je fréquentais des filles pour aussi fréquenter une fille, je me suis dit, bah oui, je vais être avec toi, on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Donc j'y suis allé comme ça.
0: D'accord, donc au début c'est... Par vraiment, hasard. Oui, hein. oui, ouais. ok. Et, et du coup, tu tombes euh, sur ce match-là et tu découvres la discipline. C'est ça. Euh, tu te dis tout de suite, tu disais tout à l'heure, ça te fait envie et en même temps, ça ne te fait pas du tout envie.
1: C'est ça, ça me fait très très peur et en même temps, euh, je me dis... Eh, alors, il y a quelqu'un qui a cette phrase que je trouve terrible et malheureuse, mais qu'on entend trop souvent. Et elle se retourne vers moi, elle se dit Ah, oh, mais ça tirait tellement bien de faire ça Ah Tu vois ce côté euh, Ouais, toi t'es foufou, tu te dis un peu n'importe quoi, c'est cool, tu vois. Et, et, et en fait, tu. tu, tu c est, c est, donc, donc du coup, as une forme de pression, tu vois, de te dire euh, Ah ben si elle le dit, c'est que ça doit être vrai. Et pourtant, ça te fait peur parce que c'est du théâtre, parce que euh, tu sens que. Enfin, je crois que je dis, tu, je sens. Je sens que ça va plus loin que simplement ça, quoi. Et d'ailleurs, quand que, on en parle par aux réponse. gens, c'est ça, oui.
0: Est-ce que c'est la jeune fille que tu cherchais à fréquenter qui se retourne pour te oui. dire ça Oui. Ah ouais, du coup, c'est double pression.
1: <rire> c'est ça, exactement. Mm. Ouais, puis du coup, c'est aussi l'image que ça renvoie de toi, quoi. Tu vois oh ouais. Du... Et, Ah ouais.
0: De toi et de la discipline aussi.
1: Exactement. Le petit rigolo, et on peut dire n'importe quoi. Et ça, c'est un truc, moi, qui me qui m'agace au plus haut point parce que j'ai eu ce débat-là aussi avec quelqu'un qui est très connu sur la place de Nantes, alors je ne donnerai pas son nom, euh, qui dirige un théâtre à Nantes. Euh, et, euh, et un jour, dans le cadre de mon boulot, je la rencontre et je lui dis que je fais de l'impro. Et elle me dit euh, « Ah non mais moi, euh, je pourrais pas faire ça parce que je suis capable de partir dans plein de trucs, de dire n'importe quoi, de poser mes couilles sur la table et après ça ferait pas euh, chouette, etc. » Et le, le terme de dire, euh, on peut dire n'importe quoi, ça, à chaque fois ça m'horripile. Et, et un truc que je trouve extrêmement triste, enfin triste, non, mais qui dit beaucoup de l'improvisation, c'est que quand je dis aux gens que j'en fais, et que je leur dis, bah, euh, euh, est-ce que tu veux essayer, ou tiens j'en fais, et le premier truc qu'on me dit c'est, oh, moi je pourrais pas, parce que je ne saurais pas quoi dire. Parce que j'ai, n'ai pas la répartie, j'ai pas le... Et ça, veut, ça montre bien l'image un peu très fausse que ça, l'improvisation sur ce côté punch, sur ce côté il faut être marrant, il faut. Et je, généralement je leur dis mais tu sais euh, si tu sais pas quoi dire fais et ça va bien se passer parce que tu sais toujours faire quelque chose si tu sais pas dire quelque chose. Je veux dire euh, voilà.
0: Oui, on est rarement tout seul.
1: En plus, en plus et c'est vrai qu'il y a ça côté là aussi effectivement dans ces phrases qui revient, c'est-à-dire c'est toi qui dois faire le show. Et, et, et malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ça hein, et qui viennent sincèrement avec ça et qui soit déchantent vite, soit ça se passe pas très bien avec les autres quoi.
0: ouais donc tu, décou tu, tu assistes, c'est très très complet en fait comme souvenir, tu assistes à ce match euh, euh, avec une pression une, euh, un direct de d'une jeune fille qui te, euh, tu découvres cette discipline qui te fait envie et en même temps il y a, une, il y a un côté pression euh... Quel samedi soir Ah oui. Et du coup, tu, tu vas ensuite prendre des ateliers à l'Alina, c'est ça que tu disais C'est ça. Oui, c'est oui. dans la foulée de ce match ou est-ce qu'il y a du temps entre les deux
1: Non, c'est n'est pas longtemps après. C'est pas longtemps après. Mais là aussi, c'est une question de, de chance. Parfois, la vie, ça tient à pas grand-chose quand même, la vie, parfois. Ça, c'est une belle phrase creuse qu'on peut ressortir souvent, mais elle est vraie. <rire> elle est quand même vraie. C'est-à-dire que je, je vais au... Parce que du coup, je, je, je fréquente cette fille parce que j'arrive à mes fins, et qui me dit « bah Tiens, il y a, y a la Lina qui, qui donne des cours, tu pourrais t'inscrire. » Et donc, je dis « Ouais, mais en même temps, non, mais ouais, mais je sais pas. Et... » Elle bah, dit bah, « Va voir, et puis tu verras bien. » Donc, j'y vais. C'est un soir, c'est à 18h, j'arrive à euh, 17h45. Alors, je me rappelle de l'heure parce que c'est important. Hein. Ouais. 17h45, j'arrive, il je... y a du monde qui est là, bon... Euh... Je sais pas trop, j'hésite, faut... je prends une feuille, je regarde, le coût. Ah coup, ouais, ça, ça coûte un peu, je ne sais pas, est-ce que vraiment, je ne sais pas trop, bref. Et puis tout à coup, il y a le, la responsable là, qui était là du recrutement, de la Lina, qui dit, euh, bon, pour les cours, il euh, y a 18 places, c'est les 18 premiers qui s'inscrivent, c'est maintenant que ça ouvre. Il n'était même pas 18h, il était 17h57, quoi. Et là, tu n'as pas le choix. Tu te dis, j'y veux, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais eh ben tu, ouais, voilà.
0: Il y avait plus de 18 personnes.
1: Ouais, c'est ça. Et je te dis pas les celles qui sont arrivées à 18h02. De... <rire> tu vois Puis vais. Mais Non mais c'était incroyable, c'est-à-dire que du coup, et en même temps c'est chouette parce que tu te dis, euh, j'ai pas le temps de réfléchir. Là t'es au pied du mur, j'y vais, j'y vais pas. Bon ben voilà, j'y suis allé. Et alors ça a été une révélation totale.
0: Révélation, c'est un, un, un mot fort. Alors, ah ouais. qu Qu'est-ce qu qui t'a été révélé
1: et eh bien, il se trouve que j'ai eu la chance, le bonheur, le privilège, je ne sais pas comment dire, mais d'avoir en intervenante Anna le play ouais. Et elle m'a ouvert des portes euh, euh, incroyables. C'est-à-dire que je buvais ses paroles, je trouvais ça... Il y a même des gens avec qui j'étais dans ses cours qui disaient oh, « elle parle trop, hein. elle parle trop, on n'a pas le temps de jouer. » Moi, je disais « Mais non, elle ne parle pas trop, elle parle bien, elle parle super. Elle... » je, je buvais tout ce qu'elle disait, ça, ça s'imprégnait en moi et... Je ne sais pas, ça résonnait très fort. C'est-à-dire que tout ce qu'elle disait, mmh. ouais, ça rentrait en résonance. Et j'ai adoré. J'ai adoré.
0: Donc tu fais deux années euh, d'atelier à la lina mmh. Et après, il y a les Diabolonantes.
1: C'est ça. C'est un moment où la lina nous dit euh, qu'ils n'ont pas les structures pour pouvoir accompagner plus longtemps les gens. Parce qu'effectivement, il y a un moment où il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'à l'époque... Attends, on parle d'une époque où il n'y avait quasiment pas de troupe d'abro à Nantes. Et la Lina, quand même, était, euh, entre guillemets, euh, là où tu pouvais, le seul endroit où tu pouvais prendre des cours d'impro. Hein. Euh, et donc, on, on parle comme des vétérans, là, mais c'est quand même incroyable. <rire> c'est comme quand je parle à mes enfants d'Internet, quand je leur dis, vous savez, quand j'étais à vos âges, Internet n'existait pas. Ils n'arrivent pas à se, à se le représenter. Ouais, c'est compliqué. Tu vois ben Là, c'était ouais, pareil, je quoi. Vois. Je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, ils se diront, mais attends, mais... non, non, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, euh... c'est normal. Peuvent pas nous... Et tu as envie de continuer, et du coup, bah, tu cherches un petit peu... Euh, je dis tu, mais je... Je cherche un petit peu. Et il euh, y avait quoi Il y avait la troupe du malin, il euh, y avait les, les arséniques je crois, à l'époque, et puis les diabolonnantes. Comment j'ai découvert la Je sais plus trop. C'est par le... l'entre... l'entrefait de... l'entremise. Je sais même pas comment on dit ce mot. Euh, à une époque où il y avait « on va sortir », c'est pareil, c'est un truc qui existait à l'époque « on ouais. va sortir ». Et en fait, il y avait des gens qui donnaient des cours d'impro. C'était des gens qui étaient des anciens de la Lina et qui donnaient des cours d'impro à des gens qui voulaient essayer l'impro. Ok. Voilà, et c'est à cette époque-là que j'ai découvert un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu, Johan Grandin.
0: Mmh. Alors là,
1: c'est là que je l'ai rencontré, c'était formidable, c'était vraiment super. Une année comme ça, incroyable, super, où on fait sans un salon... Euh, vraiment s'amuse bien. Et puis, je sais plus, quelqu'un qui dit... Euh, je crois que c'est quelqu'un des diabolosantes qui était là, qui vient à un de ses cours et qui dit bah, « Tiens, dans ma troupe, on va, va peut-être chercher du monde. » Et du coup, on passe le recrutement. quoi voilà Avec Johan, justement, notamment.
0: Tu disais que tu avais fait du théâtre de texte. Ça, c'était avant de faire de l'impro euh, par... Oui. Avant okay.
1: ouais, ouais c'était avant.
0: Toi qui connais un petit, peu, euh, un petit peu les deux, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être que tu vas euh, préciser tout ça. Qu'est-ce que c'est qu l'intérêt -ce de l'impro par rapport au théâtre de texte
1: Alors, euh, je trouve que l'improvisation, ce qui y a de chouette, c'est que... Euh, déjà, tu remets toujours ton titre en jeu. C'est-à-dire que toutes les 3-4 minutes, tu, tu, tu remouilles le maillot. Tu n'es pas dans une forme de routine ou de choses qui roulent. Voilà. Euh, tu sais pas les effets que tu vas faire au public. Donc, du coup, tu... Alors, pour à part certains qui sont des très bons cabotineurs, mais tu ne peux pas trop anticiper ces choses-là. Sur, euh, ah, je sais qu'à tel moment, je vais dire cette phrase-là, c'est une bonne vanne, les gens vont rire. Euh, ah oui. Et puis surtout, tu peux te laisser embarquer par l'émotion du moment. Tu vois, c'est-à-dire que si à un moment, tu sens que tu es embarqué dans une émotion qui est plus romantique, qui est plus sensible, tu peux t'autoriser à y aller. Alors que... Euh, une fois que tu as trouvé ton personnage, on pourrait te reprocher des fois d'en sortir un petit peu. Parce que finalement, quand tu fais du tas de texte, les gens, ils s'attendent à ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, les effets, etc. Et si ça te déroge un peu, les gens sont perdus et se font dire Hé, hey, t'as vu, t'as pas dit la phrase au bon endroit, mais t'as vu, hein, j'ai quand même réussi à retrouver. Alors que là, on se dit plutôt à la fin de l'impro T'as vu, hein On s'attendait pas, t'as ouais. vu, on est arrivé. Ah à... ouais, c'était formidable. Tu vois
0: ouais, c'est très juste. Est-ce que, a... est que faire de l'impro. Ça te sert à quelque chose dans la vie de tous les jours, ou ça t'a servi à quelque chose dans la vie de tous les jours
1: Ouais, euh, ça me sert beaucoup dans dans ma vie euh, professionnelle, euh, où maintenant j'arrive à. Je trouve que ça m'a servi à être dans une dans un juste une juste attitude, euh, c'est-à-dire que j'arrive toujours dans mon travail. Sans trop d'idées préconçues, en essayant d'écouter les autres, et en essayant de porter tout ça, c'est-à-dire, écoute, on ne sait pas très bien où on va, mais il sortira forcément quelque chose si on arrive à écouter les gens, et avec les autres, on va forcément, on va forcément arriver à quelque chose. Alors, voilà, et, et c'est très agréable, je trouve, d'avoir cette attitude-là, plutôt que de se dire, qu'est-ce qui va se passer, alors, cette réunion, comment elle va se passer, puis si jamais il dit ça, oh et puis après. Vraiment, ça m'a permis ça.
0: Question suivante sur ma carrière d'improvisateur, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens, ou c'était quoi déjà la question
1: <rire> Je dirais sélective mais dans le bon sens. Allons donc,
0: toi qui disais tout à l'heure que t'avais plutôt un, un terreau à être pessimiste.
1: Eh ben, Je m'explique. Te plaît. Euh, dans le bon, ouais. <rire> oui, tu as bien raison de me mettre devant mes contradictions. Euh, <rire> non, mais euh, justement, euh, euh, parce que je me rappelle de bonne manière des choses négatives, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que du coup, les, les mauvais, les mauvais souvenirs, on sent, je m'en souviens parce que ça m'a fait rire, parce que plus jamais ça, parce que on, okay. on arrive à, à prendre du recul. Et pas se dire, oh non, mais attends, c'était vraiment tellement affreux, etc. Pouh. Non, on dit, écoute, c'était affreux, plus jamais ça. On est d'accord, ouais, parce que vraiment, hein, on a passé un mauvais moment, Ah oui, et on se marre à se dire qu'on a passé un mauvais moment.
0: Voilà. Instantanément, ça, tu arrives à, à basculer dans le côté, euh, vas-y, on en rigole, euh, dès la fin de l'impro, ou dès la fin du spectacle, ou, ou ça prend du temps
1: Non, non, deux, trois jours. Il faut bien deux, trois jours. Sur le coup, quand tu. Ça nous est arrivé, hein, de. de de vivre des soirées euh, difficiles voire même catastrophiques sincèrement euh, c'est la première fois ça c'est difficile quoi quand tu t'y attends pas bah, évidemment tu t'y attends pas euh... ouais tu te remets beaucoup en question tu et puis c'est un peu comme un rendez-vous raté quoi tu vois c'est à dire que du coup quand même quand tu rencontres d'autres personnes c'est pour euh, avoir un plaisir de partager d'autres formes de jeux de et quand ça se passe pas bien, bah il ouais, y a une forme de, de déception, de rendez-vous raté de... qui n'est qui est, qui est pas, pas bonne. Et puis, bah, des fois, c'est des soirées où c'est nous qui sommes pas bons, et on arrive à en rire quand même assez facilement euh, le soir même. Ouais. Ça, c'est fa plus facile. Parce que tout ça n'est pas si grave.
0: Mais globalement, tu te souviens... Alors, c'est marrant parce que tu me dis sélectif dans le bon sens, ce qui pourrait faire croire que tu te souviens que des bons moments. Mais en fait, tu es en train de m'expliquer que tu te souviens des mauvais moments mais que tu les tournes en, en moments marrants
1: c'est ça exactement je m'en souviens parce que ils résonnent de manière euh, pas forcément négative
0: et les bons moments il y, y a des bons moments d'impro rassure-moi ah, oui.
1: ah ben oui oui oui, oui. Tu, tu...
0: et on s'en souvient aussi. souvient aussi ok
1: ouais ils te construisent beaucoup moi je trouve que les deux te construisent quoi bien sûr donc euh, donc c'est pour ça après euh, je, je, voilà je me, souviens, je me souviens pas de tout non plus hein faut bien dire, on fait tellement de scènes, on a fait tellement de choses, on a fait tellement de... Mais euh... Et puis souvent, enfin, tu, tu, je sais pas si ça, ça fait ça pour, pour toi, mais en fait, on se souvient aussi beaucoup, parce que c'est des, des moments dont on reparle beaucoup. Donc on, se, on se les redit. On, on en reparle entre nous. Ah, tu te souviens de cette soirée, qu'est-ce qu'elle était été ratée Ah ouais, ouais, ouais. Parce que finalement, elles sont... Souvent, elles sont partagées. C'est-à-dire que c'est pas toi qui te dis... Ça peut arriver que toi tu passes une mauvaise soirée. Moi, ça m'est rarement arrivé quand même de passer moi une mauvaise soirée euh, alors que les autres ça allait. Okay. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la soirée se passe mal et moi je me dis oh c'était pas si mal que ça ça a été. Et euh, mais souvent c'est partagé et du coup comme on, on se le redit bah, c'est ce que j'appelle la culture commune quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça qui te construit aussi euh, une troupe notamment quand as quand t'as une culture commune quand t'as un passé comme ça auquel tu te réfères. Ça crée quelque chose, voilà, ça crée un socle.
0: On, on va essayer de convoquer quelques souvenirs, si tu es d'accord
1: Ah, je me doutais, je me doutais, ok. Euh,
0: sachant que c'est euh, une vérité du moment, d'accord, euh, si là je te parle du meilleur spectacle que tu as vu, le meilleur spectacle d'impro que tu as vu, peut-être que demain tu me répondras à autre chose, mais là le premier qui euh, aujourd'hui te vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est
1: Le meilleur que j'ai vu, c'était un spectacle de la Lina, euh, Instant vie et mort d'un papillon si je dis pas de bêtises, ouais. avec notamment une improvisation de Marie Rechner qui était très politique euh, alors que le sujet ne s'y prêtait pas forcément autour de la peur de la montée des extrêmes euh, ce spectacle là voilà, c'est un pro là mais le, tout le spectacle était vraiment superbe et ce point d'orgue là il ah, ça m'a ça ouais, resté gravé très très fort très très puissant. Là tu dis ouais, en fait l'impro ça peut être ça aussi et, et, et ça doit être ça aussi à des moments. Il faut que ce soit ça aussi parce que c'est puissant.
0: C'est un, un spectacle, pour en parler brièvement, c'est un spectacle au décorum très, très cadré, à la lumière très pointue, à la, à la musique aussi improvisée très précise. Euh, c'est tout ce décorum qui fait que le spectacle est, euh, sort du oui. lot est ça alors il y
1: avait ça puis aussi j'avais jamais vu ça il...
0: et, et la qualité des, alors, des, des comédiens des comédiens exactement
1: mais en plus ils avaient quelque chose que j'avais jamais vu en impro c'est qu'ils avaient des costumes enfin des, des accessoires qui fait que parfois moi je me souviens je crois que c'était dans le même spectacle de Pierre Ouzet qui était en qui s'est déguisé en roi des poulpes et qui a fait une, ch une chanton une comédie musicale sur le roi des poulpes voilà, tu vois, c'est juste superbe, c'est juste sublime, quoi. Avec un pauvre manteau en poil et puis euh, je sais pas quoi sur la tête. C'était, euh... ouais, c'était <coughs> fort. Et, et, et en fait, ils avaient le pari sur ce spectacle-là de montrer que le théâtre d'impro, il y avait des mots de théâtre dedans. Et c'était amplement gagné parce que tu étais au théâtre.
0: Est-ce que, si j'essaye de lire entre les lignes, tu veux dire par là que c'est trop souvent oublié le côté théâtre dans Théâtre d'impro
1: Alors, je trouve que ça a été oublié, que ça revient. Heureusement, je trouve que c'est chouette que ça revienne. Mais oui, effectivement, et notamment dans les jeunes troupes... Je balance, allez, moi je suis un vétéran, je balance là. <rire> dans les jeunes troupes euh, qui jouent beaucoup trop dans les, dans les cafés, Alors, tu me diras maintenant c'est moins le cas, donc tant mieux <rire> c c'est au moins ça te gagner la crise aura au moins permis ça. Mais euh, du coup, quand même, de temps en temps, ouais, c est, c est, c est, le, le, le théâtre se perd. Je trouve que... Et quand tu commences à faire des expériences de théâtre dans l'impro, c'est là que tu touches du tout à quelque chose de... Moi, je l'ai fait avec le buff d'impro, en fait. C'est là où j'ai pris conscience de ça. Ouais. J'ai fait un buff d'impro. Et... Euh, et là...
0: Alors, buff d'intro, pardon. Ah oui, te... vas-y. Je te coupe. C'était... Euh, au TNT une fois par mois si je ne dis pas de bêtises c'était quelqu'un qui venait avec un projet qui venait présenter un spectacle et qui construisait son spectacle ça
1: Exactement. et donc des improvisateurs qui venaient de plusieurs troupes qui étaient convoqués là euh, et c'était le soir à 23h c'était quelque chose d'assez improbable mais c'était la première fois que je jouais vraiment sur une scène de théâtre dans un théâtre et là j'ai pris conscience du poids positif de ce que c'est que le théâtre est-ce que ça peut apporter en impro? Est-ce que ça sublime je trouve? Alors il faut aussi faire un peu du cabaret dans les bars hein. je dis pas que mais, mais c'est pas incompatible. voilà mais je trouve que ne voir que ça c'est pas tout voir. Et, euh... Et alors après il faut pas tomber dans l'extrême, d'avoir quelque chose de très de très théâtralisé très enfin, trop trop intellectualisé. De ne pas vouloir non plus faire de l'impro ce qu'elle n'est pas. Euh, mais, euh, mais, je, mais ouais, ouais, on oublie trop souvent. Et euh, pour avoir moi, euh, parce que je, en fait, je donne des cours dans des amicales laïques. Et dès que tu abordes la question de la mise en scène, tu vois tout de suite le changement que ça apporte. Et les gens disent Ah ouais, ça change quand même des choses. Et ben oui, un peu de mise en scène, même légère, déjà, ça apporte quelque chose. Il
0: ne faut pas faire de l'impro ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que qu ce que c'est pas l'impro ah
1: c est, c est... Mais oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que c'est pas Non mais je trouve que l'impro ça doit rester justement euh, ce côté euh, instinctif, ce côté euh, dans l'instant, quelque chose d'éphémère et. et puis euh, et, et pas trop intellectualisé avec des des, des, des. des. formules où on ne comprend plus très bien. ou... Euh... Alors parfois c'est très chouette, hein. moi j'ai vu par exemple chaos. Alors tu vas être obligé d'expliquer ce que c'est chaos j'imagine, puisqu'à chaque fois tu expliques, c'est ça
0: à moins que tu veuilles le faire
1: Alors, Chaos, c'est un spectacle de Frédéric Le Néon, où, en fait, le principe, c'est qu'on a une scène de... initiale, et à la fin de cette scène initiale, le personnage principal doit répondre par oui ou par non, il répond un des deux, et en fait, tout le spectacle va être la balance entre s'il avait dit oui ou s'il avait dit non, et on voit en parallèle les deux les histoires se développer selon euh, l'option qu'on a prise au départ. Et... Euh, et j'ai parlé avec lui après, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses écrites à l'intérieur. Donc il y a des gens pour qui c'était plus de l'impro. Moi je trouve que ça en reste quand même parce que. En fait, c'est juste des formats. Mais dedans, on peut encore improviser. Mais voilà, faut pas non plus euh, que l'impro, ça devienne quelque chose de, de trop intellectuel. Faut que ça reste de, dans le. Dans la sensation, dans le sentiment, dans l'instant, dans le... voilà, tu trouve. Si
0: on, on essaie d'aller encore plus précis, si je te parle de la meilleure impro à laquelle, toi, tu as participé, c'est encore une fois une vérité du moment, mais la première qui te saute à
1: l'esprit. À laquelle j'ai participé, moi Ouais. Ah, j'en ai fait tellement de bonnes. Non, oh là là, c'est <rire> moche. Les improvisateurs, ils ne peuvent pas parler sérieusement, c'est pénible. Euh... La meilleure que j'ai faite, moi ah si, euh, c'était un match contre la Tic Tac du Mans, justement. Mmh. Et euh, c'est un moment où j'ai vraiment pris conscience, justement, de ces questions euh, de, 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 de théâtre dans l'impro. Et on a fait une impro, euh, j'ai oublié son, son nom au joueur, je suis désolé, mais on a, euh, il était le, un dompteur. Et moi, j'étais son fils dans un cirque. Et... Euh, et à un moment, il voulait que j'en prenne le flambeau. Et j'ai fait ce fameux truc où j'ai dit un non qui voulait dire oui. C'est-à-dire que je n'ai pas dit non, je ne veux pas le faire. J'ai dit non, j'ai d'autres projets. Et ça nous a embarqué dans quelque chose où j'ai senti que lui, au début, il ne voulait pas trop aller. Et, euh, et c'était juste superbe. À la fin, euh, il était ravi que ça ait pris ce chemin-là. Et moi, j'ai ouais, pris un pied fou euh, sur cette impro-là qui était euh, très juste entre le relation entre un un père et son fils sur l'incompréhension du pourquoi tu veux, tu veux pas faire ce que je fais et ouais ouais c'était vraiment chouette j'ai beaucoup aimé ce, cet impro là
0: et si à contrario on essaye de convoquer le, ton pire souvenir d'impro
1: où j'ai participé aussi
0: le pire souvenir ça alors là tu te laisses libre
1: <rire> vraiment le pire souvenir c'est un match c'est pour, l, pour l, toute l'œuvre pour tout le match c'est un match qu'on a joué et sincèrement, c'était un des pires souvenirs parce que tout à coup, on s'est rendu compte de gens qui ne jouaient pas avec nous, mais qui jouaient entre eux. Et tu sais, des fois, on se dit, on se dit non, il faut jouer avec les autres. Et puis, euh, ça peut paraître un peu abstrait parce que tu as l'impression de toujours jouer avec les autres. Et ce soir-là, on s'est rendu compte à quel point on pouvait ne pas jouer avec l'autre. C'était... c'était Moi, j'ai trouvé ça violent, j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça... Euh... C'était amusant ça c'était amusant pour personne sauf pour eux et, euh, et c'était vraiment fondateur vraiment c'était le pire c'était le pire le pire match le pire
0: c'est <rire> la ça n'a pas encore eu le temps de faire un souvenir positif ça manifestement c'est encore un peu à vif
1: ah si parce que du coup on s'est dit on s'est dit on les invitera plus jamais tu vois c'est positif
0: bah ouais. ouais, effectivement <rire> euh, c'est la rencontre de deux façons de jouer de l'impro qui sont différentes c'est ça qui peuvent pas se, se <rire> croiser
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et, et ce qui est terrible, c'est que, que euh, nous, on en prend conscience, mais pas eux. Tu vois C'est-à-dire que a... t'as jamais moyen de, de remonter, de, de redresser la barre. Jamais. Et tu sens que tu t'enfonces et tu te dis, mais les gens ont payé pour venir voir ça. Quelle honte pour nous. Enfin, quelle honte. Pas quelle honte, mais quelle tristesse plutôt. C'est-à-dire, tu te dis, mais oh, si les gens pensent que c'est ça, l'impro, mais on n'a pas, pas fait le job, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est... Ouais. Voilà.
0: Ça, veut dire, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs façons de jouer de l'impro Ah oh oui, je
1: pense. Je, 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 non, je pense, j'en suis sûr, effectivement. Euh, tu sais, au Diabolonnante, on, on a une blague entre nous qui dit euh, on cherche notre couleur. Quelle est la couleur des C'est, ben voilà. Eh bien, sous forme de blague, il y a quand même un peu de vrai. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on veut défendre euh, Comment on aborde la scène mm -hmm. euh, Quelle façon on a de jouer et, et, et puis tu par exemple il y a je crois que c'était les transborders non les comicases pardon les comicases qui eux avaient parce qu'ils n'existent plus ils avaient plutôt la, la réputation de jouer un peu cabaret un peu euh, euh, voilà plutôt pas, pas trop sensible Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que moi je jamais vu mais et, euh, mais voilà ils avaient une couleur ils avaient une couleur plus cabaret etc et...
0: plutôt rigolo rigolo quoi c'est ça
1: ouais c'est ça c'est ça et et c'est chouette pour les gens qui, parce qu'ils savent ce qu'ils vont voir, ils trouvent ce qu'ils veulent. Les gens entre eux, c'est OK, on, on, c'est ça qu'on défend. Et ça, c'est super. Hein, quand à partir du moment où tout le monde est d'accord, c'est super. Hein. Et, euh, et donc, je crois vraiment, oui, qu'il y a plusieurs façons d'aborder euh, la question. C'est sûr. Et quand on voit certaines troupes, on se dit que parfois, il y en a qui qu se sont pas posé la question et c'est bien dommage. Question suivante. Lorsque je
0: joue, j'ai une routine porte-bonheur oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient.
1: J'en ai une toute petite. Euh, c'est que avant de, de jouer ou de venir dans la salle, je mets de la musique rock à fond. Je m'immerge dans une chanson bien rock'n'roll. Voilà. Toujours la même, ou tant qu'elle est rock ouais. Non, okay. pas, pas toujours la même, mais il faut, faut que ça bastonne. Okay. C'est une question de... J'ai piqué ça, ouais, piqué ça à, euh, à un groupe que j'ai vu jouer il y a longtemps dans un festival, euh, voilà. et ils avaient la chanson de bar qui est une chanson vraiment, alors là, pour se vider la tête, qui est formidable. Donc je me la passe, euh, celle-là, souvent. Et euh, voilà, c'est la seule petite chose. Sinon, euh, comme boire une bière n'est pas une routine... Bon, je bois de la bière, mais effectivement, c'est pas une routine. Euh,
0: c'est pour se vider la tête, cette musique rock, ou pour se mettre en énergie ou...
1: C'est pour faire le vide. C'est pour faire le vide, mais peut-être que... Peut-être tu as raison, c'est pour aussi le remplir d'une forme d'énergie... Euh, voilà, c'est une espèce de shot shoot d'énergie très fort qui, du coup, mobilise le cerveau dans un truc sur... Bam Ouais, ça y est, on va y aller là. Clac Il faut tout donner. C'est si tu veux c'est euh, c'est un peu pour c'est vrai que c'est un peu aussi pour se galvaniser pour, pour, pour être tout de suite à fond tac certainement oui.
0: un interrupteur. ouais
1: et en même temps tu te coupes un peu des autres alors il faut être avec les autres <rire> d'accord mais c'est aussi ce petit moment où toi tu, tu te mets dans ton match ou dans ta rencontre ou dans ton spectacle
0: ok comment euh, comment tu te définirais comme joueur
1: euh, alors je dirais que je suis un, un bâtisseur. Un bâtisseur. Un bâtisseur. Ouais. J'essaye de lutter un peu contre ça. Enfin, de lutter. Pas de lutter, mais de... de, 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 de développer d'autres choses. Mais, euh, mais oui, oui, je suis un, je suis un bâtisseur. J'aime ai, bien euh, être le lien qui va construire un peu les histoires, essayer de mettre un peu de sens à tout ça, essayer de... Et, et d'ailleurs, euh, certains coachs euh, m'ont pu euh, m'écrier en me disant « Mais tu sais, ce serait bien que tu joues juste pour jouer. » Et j'avoue que j'ai un peu de mal, des fois. Juste de faire un personnage.
0: C'est à dire quoi, jouer juste pour jouer
1: Eh ben c'est juste arriver avec un personnage qui n'aura pas forcément euh, d'incidence très forte. Mais juste pour le plaisir de faire un personnage ou débile, ou, euh, ou juste incarner un personnage qui va être là, qui va colorer un peu le truc, etc. Et de non. se dire, je, je n'aurai pas forcément d'ascendant sur le cours de tout ce qui se passe. Souvent, euh, euh, au début, j'étais un pompier. Et ça y est, j'ai réussi à ne plus être un pompier. Euh, j'ai lutté contre ça. Mais euh, j'ai du mal des fois à lutter pour... Euh, me dire ah, c est, c est, c est, ah, quand même, on pourrait aller amener vers ça et tout ça. Voilà, J'essaye deux fois de, de laisser l'impro aux autres aussi. C'est dur Ouais. J'avoue. Parce que j'ai tellement d'idées de... qui bouillonnent à la minute, etc. Et tout ça. Mais par contre, je trouve que j'ai évolué dans le sens où maintenant j'ai pris conscience que euh, euh, tu pouvais aussi, sans faire av vraiment avancer l'histoire ou être dans quelque chose de très fort, juste amener l'autre à peut-être réfléchir à, à, à ce qu'il va dire ou à ce qu'il va faire, l'amener sur quelque chose sans que toi tu aies une idée précise, mais juste provoquer. En fait, J'essaye beaucoup en ce moment d'être dans, dans la provo enfin, provocation, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire euh, ouais. qu'il se passe quelque chose, d'avoir une réaction. Voilà. Pour moi, je, je me suis fait un mantra depuis quelque temps qui dit euh, « L'improvisation, c'est l'école de la réaction. Voilà. » Et mmh. j'essaie de garder ça. Et depuis que je fais ça, je me trouve... J'apprécie plus le genre que je suis, en fait.
0: Donc un peu plus, euh, un peu plus en retrait à, à... À
1: aiguiller les autres. Et puis, pas forcément à construire, juste à provoquer des choses, pour voir ce qui va se passer. Pas juste dire, tiens, euh, ah ouais, je vais ramener là un train, parce que ce serait bien qu'il y ait un train qui arrive à ce moment-là. Plus te dire, l'autre, comment il se sent Tiens, je vais essayer de lui dire, mais euh, voilà. Mais dis donc, euh, ce que tu me dis là, ça me, ça me peine un petit peu, pour voir ce qui va se passer. Tu vois Être plus dans, dans la sensibilité, quoi, peut-être aussi.
0: C'est quoi l'impro que t'aimes jouer
1: Oh là, ça, c'est une question. Euh... J'aime bien deux types d'impros, en fait. J'aime bien les impros un peu nerveuses, où on va être dans une action un peu euh, presque caricaturale, ou euh, vraiment de l'énergie pure. Mais par contre, on y va à fond. Ça, j'adore. Avec des personnages un peu hystériques, ou euh, par exemple les dessins animés, les cartoons, tout ça, ça ces trucs, j'adore. Je trouve ça vraiment chouette parce que ça, ça libère quelque chose de très animal, de très primaire. Euh, tu réfléchis pas trop, tu y vas et c'est chouette et puis j'apprécie de plus en plus les impros où, euh, où tu, vas, euh, ouais, tu vas être dans le sentiment tu vas provoquer quelque chose chez l'autre tu vas euh, chercher en fait chez l'autre à ce qu'ils te disent ah merci merci d'avoir de, merci de, 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 écouté ce que j'ai dit d'avoir cherché ça en moi ou quelque chose dans l'œil de l'autre tu te rends compte que ah ouais en fait euh, on est ensemble et ça c'est c'est chouette ouais quelque chose de plus de plus ouais, dans le sentiment quoi non, mais je te dis dans la réaction de l'autre et est-ce qu'il y a des choses que
0: tu veux plus faire en impro ou que tu ne veux pas faire en impro
1: alors il y a un truc que je ne veux surtout pas faire c'est les personnes âgées je déteste ça les trucs avec les vieillards les personnes âgées déjà je sais pas bien le faire et je trouve que c'est toujours chiant à regarder c'est toujours je, je... alors il y en a eu il des... y en a j'en ai vu une ou deux des très chouettes mais sincèrement oh, ah non les trucs avec les personnes âgées ça je <rire> ça c'est non alors,
0: ça c'est non c'est me...
1: ah spontané ben, tu me verras jamais faire une personne âgée je, je... ah non c est, c est... ça c'est non ça c'est non et puis, euh... et puis mais parce qu'on l'a vécu aussi nous euh... t'as aussi des gens qui te mettent euh... Euh... Qui, qui, qui mettent du malaise quoi sur scène ça j'aime pas trop quoi dès lors que, en fait on t'impose quelque chose que tu voulais pas forcément toi faire ou jouer et qui, 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 qui va pas de soi quoi c'est-à-dire que
0: genre un type de personnage ou une situation ouais, ou des
1: c'est ça tu vois on va en fait on va te faire passer pour quelqu'un de détestable mais t'as pas demandé c'est-à-dire que si soit toi tu provoques ça c'est-à-dire t'arrives avec un personnage un peu odieux détestable c'est chouette parce que tu le joues tu as en envie Et si on te dit euh, et ça nous soit jamais arrivé hein si on te dit euh, salut toi euh... alors est-ce que je vais te dire est vrai. Hein. ah ouais toi t'aimes pas trop les PD hein sincèrement ça apporte rien je trouve que et puis ça te met mal à l'aise pour rien alors si t'as avec un personnage justement un peu homophobe, mais que c'est toi qui as décidé de l'être et que tu ouais. la portes avec ce que toi tu en vois, ce que tu veux en faire, ce que tu veux porter, je trouve que c'est là ça marche. Mais sinon non voilà, quand il y a trop ça je, quand il y a trop de ouais quand, quand on t'impose des choses trop lourdes voilà. Je sinon pour le sinon pour le reste c'est open bar.
0: Alors attention dans la prochaine question il y a potentiellement un placement de produits. Très subtil. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la Fabrique à Impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro. Ou, mea culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro.
1: Ah, je crois avoir euh, trouvé le placement de produit. Euh, eh bien, je regrette de ne pas venir assez souvent à la Fabrique à Impro.
0: Comme tout le monde actuellement. <rire> non, euh, outre le placement de produit subtil... Qu'est-ce que c'est pour toi les points positifs, les points négatifs d'un lieu dédié à l'improvisation
1: dans une ville Ce que je trouve positif, c'est que du coup, l'improvisation sort des bars. Vraiment. Ce que je disais tout à l'heure, quoi. Et trouve une place sur une scène. Et ça, ça, ça change beaucoup de choses. Je trouve que du coup, ça oblige à réfléchir aussi à des formats. C'est-à-dire que tu peux pas faire du cabaret sur une scène. Ça marche pas longtemps. Euh... Et même, tu as des opportunités sur scène que tu n'as pas dans un cabaret. Autant le faire. Euh, donc, je trouve que ça permet aussi de, de réfléchir à des concepts, à des, des décorums différents. Les gens, ils viennent, ils sont assis, ils sont là pour, pour du théâtre. Ça change beaucoup de choses aussi, l'écoute du public, je trouve, en termes d'énergie. Je trouve que tu peux te permettre plus facilement aussi d'aller vers des choses plus sensibles. Parce que nous, on a essayé de faire des choses dans des bars des fois, et, euh, et voilà, ça marche pas. Ça marche pas quand t'as quelqu'un qui, qui trinque avec son verre et que toi tu es dans une forme d'émotion. Il y a un moment ça marche pas. Ça marche pas. Euh, donc je trouve ça bien et, euh, et je trouve que ça permet de. Alors là, je vais être un peu pompeux peut-être, mais je le crois vraiment. De positionner l'improvisation, le théâtre d'improvisation, comme une vraie discipline artistique. Une, mais vraie, une vraie c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire de l'impro en fait tout le monde ne peut pas faire du théâtre d'impro c'est une discipline moi je ne sais pas jongler euh, je pourrais pas marcher sur un fil je ne pourrais pas cracher du feu euh, danser c'est une catastrophe euh, voilà. mais j'ai l'impression que avec mon bagage je peux apporter quelque chose en improvisation en tout cas j'y ré ré réfléchis et... et voilà ça permet voilà je trouve d'avoir un lieu comme ça euh, ça permet ça de... de de l'inscrire dans une vraie, euh, ouais, une vraie discipline artistique. Euh, et où tu te dis, les gens, ils payent, mais euh, ils payent pour voir un spectacle. Les points négatifs, euh, c'est que du coup, il euh, euh, y a tellement de propositions, et quand as une vie familiale euh, un peu dense, tu es triste parce que tu as l'impression de rater plein d'opportunités. Parce qu'il y a aussi cette chance-là, c'est-à-dire que tu as un lieu dédié, ça a fait venir aussi des vrais enfin des vrais, des spectacles professionnels, disons, et de voir d'autres choses, et toi de te nourrir de gens qui ont réfléchi à la discipline. Et, et donc des fois, ouais, on est un peu frustré de ne pas pouvoir aller tout voir. C'est pour ça que je dis que je n'y vais pas assez souvent.
0: La, la question initiale portait sur la bonne improvisation, euh, avec un, un haut... Euh... Ah oui, c'est vrai. Circonflexe, la bonne improvisation I majuscule. C'est quoi la bonne improvisation pour toi
1: Pour moi, la bonne improvisation, c'est celle qui est faite pour le public, déjà. C'est-à-dire que le public okay. se sente concerné par ce qui se passe, se sente sincèrement touché par ce qui se passe, que ce soit touché en émotion ou parce que ça le fait rire, parce qu'il est sincèrement touché, voilà. Et qu'on on est toujours euh, ça en tête. C'est-à-dire que on est là aussi... Enfin, on est surtout là pour que le public passe un bon moment. Un bon moment, ça n'est pas forcément un moment drôle, on est d'accord. Hein?
0: Ouais.
1: Mais qui sortent en disant, waouh, là, c'était chouette ce que j'ai vu comme spectacle, etc. Donc, ça, c'est pour moi, c'est la bonne impro. Et contrairement à ce qui pourrait être la mauvaise impro, la mauvaise impro, qui serait celle où les gens sont là pour s'amuser, se marrer, s'amuser entre eux, euh, faire des blagues. Et moi, tu te dis, mais, euh, mais on est là, nous Public. Et voilà. Ça arrive souvent, ça
0: les, les spectacles de comédiens et de comédiennes qui jouent entre eux et pour eux
1: J'en ai vu. J'en ai vu pas mal. Oui, oui, oui. Oui, et, et en même temps, alors, peut-être que j'ai un œil aussi d'improvisateur, peut-être c'est pour ça, mais des fois, je, je me dis, ah, mais c'est tellement dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose en fait. Et puis juste, tu sens que le, la personne, le joueur, la joueuse dérape parce que... Ah non, là, c'est trop... Euh, on va trop dans l'improvisation, peut-être, j'en sais rien, ou en tout cas... Voilà. Et, et si tu te dis, ah, c'est dommage, c'est dommage. Et oui, j'ai vu effectivement des spectacles où les gens, euh, et pas, pas forcément des improvisateurs, justement, qui m'ont dit, euh, ouais, c'était bien, mais euh, moi, je me suis senti un peu, voilà, ils s'amusaient bien, mais moi, euh, j'ai pas été touché, quoi. Dommage.
0: Dernière question théorique. Quand je serai le maître du monde de l'impro d'anthèse je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Je laisserai tel quel parce que c'est top. Je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps, partout, toujours. Ou je donnerai tout le budget à l'excellente fabrique un impro. Quelle question ridicule.
1: Il n'y aurait pas un placement de produit encore dans cette question <rire> euh, On est obligé de choisir parmi toutes ces, ces propositions
0: Non, tu fais ce que tu veux. Ah, tu es le maître du monde de l'impro nantaise. Si
1: j'étais le maître du monde de l'improvisation nantaise, je je mettrais un petit peu moins de, 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 de gens à jouer. Euh, et euh, j'essaierai de, oui, de distiller quelques bons conseils, parce qu'évidemment, comme je suis le maître, a priori, j'ai le savoir et tout ça. Absolument. Euh, j'essaierai non pas qu'il y ait de l'excellence, mais plutôt d'essayer de faire réfléchir les gens, en disant, et ça, t'as pensé à ça Tiens, est-ce que tu veux pas que je t'aide je à faire ça ou... Et si tu faisais ça, pourquoi pas voilà, d'essayer de, de donner des conseils qui seraient forcément très, très pertinents.
0: Est-ce que les, les troupes, les collectifs, sont, sont prêts à ça, à, selon toi, à entendre euh, des conseils venus de l'extérieur, même s'ils viennent du maître du monde de l'enfant
1: <rire> J'ai la faiblesse de penser que oui. Ouais. J'ai la faiblesse de penser que oui, que dès lors que... Euh, euh, tu, 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 tu parles sincèrement, c'est-à-dire tu dis pas euh, non, mais vous êtes tous nuls, là, je vais vous apprendre. Attendez, les gars, moi ça fait 15 ans que j'en fais, vous allez voir. Juste de dire, euh, ah, c'est dommage à ce moment-là. Euh... D'ailleurs, ça m'est arrivé hein, des fois des fait de dire juste, euh, pas de dire que c'était mauvais, de dire, ah, c'est dommage à ce moment-là, peut-être qu'il aurait peut-être fallu euh, euh, provoquer quelque chose, ou... mais je ne dis pas quoi, forcément, mais voilà. Et, euh, et oui, je pense que oui, je pense que les. Globalement les improvisateurs ce sont des gens qui, qui sont aussi en, en demande de ça, de, de partager, de. J'ai l'impression en tout cas. De réfléchir à tout ça. Et puis, euh, et puis oui, oui, c'est toujours bon à prendre en fait, les conseils.
0: Ah oui, oui, non mais ça on est d'accord.
1: Moi, moi je pense que oui. Je pense que oui, parce que je pense que, euh, au-delà de la question de la qualité, parce que c'est un peu subjectif quand même, euh, même si des fois ça l'est un peu moins. Mais au-delà de ça, quand même, je pense qu'il y a une, une culture de l'improvisation à Nantes qui fait quand même que euh, les gens ont à cœur de porter ça de manière la plus, euh, la plus chouette possible. quoi C'est-à-dire que c'est pas juste un loisir comme ça. Je ne vais pas dire qu'il y a même une forme de responsabilité, ce serait un peu aller trop loin, mais quand même, il y a une forme de s'inscrire dans une culture, dans une histoire euh, de l'improvisation à Nantes, qui est très forte, qui a été marquée par la Lina par la troupe du Malin. Je pense que c'est deux troupes qui ont fortement marqué euh, l'improvisation à Nantes, l'histoire de l'improvisation à Nantes, qui continue aussi, et qui du coup ont poussé quand même euh, vers le haut toutes les troupes.
0: Ce serait quoi ta première mesure en tant que maître du monde de l'impro Nantaise Qu'est-ce que tu pourrais amener euh, outre tes conseils euh, comme ça euh, sporadiques sur euh, sur des spectacles et, et, et sur des sur des troupes Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais amener
1: qu'est-ce que je pourrais amener euh, que chacun joue au moins une fois dans un théâtre Ouais. ouvrir les portes de, du théâtre à tous au moins une fois en disant hey, vous faites ce que vous voulez allez-y, par contre pas de cabaret les gars hein ou les filles, pas de cabaret hein, les amis ouais. mais faites-vous plaisir euh, vous avez un théâtre euh, allez-y, vous faites ce que vous voulez vous avez carte blanche Allez-y, quoi. Qu'est-ce qu'on voit pas assez en impro Ah On voit pas assez de gens qui se taisent et qui sortent de scène. <rire> je trouve que c'est ce qu'on voit pas assez. C'est-à-dire que qu'on voit beaucoup de gens qui parlent, on voit beaucoup de gens qui sortent pas de scène. Et ça, c'est un truc sur lequel moi aussi je travaille, parce que une fois que tu l'as fait, mais quelle puissance Quelle puissance Sortir de scène Que quelqu'un dise Mais il est sorti de scène Ouais, ouais, ouais. Il est sorti de scène. Mais qu'est-ce qui se passe Non, mais il est sorti de scène Ah ouais Attends, puisqu'il peut peut-être revenir Ah oui, il peut revenir, mais oui, il est revenu, ah, zut. Et puis se taire, mais pourquoi il ne parle pas Qu'est-ce qui, qu qui se passe Non, je trouve que c'est deux outils très puissants qu'on ne voit pas assez, vraiment. J'invite tous les improvisateurs à, à essayer, et en essayant, ils se rendront compte à quel point c'est puissant.
0: Ce serait quoi ton spectacle idéal
1: Tu veux dire sur la forme, ou sur euh, ce que je veux,
0: dans l'absolu es le maître du monde de l'imprendanteuse, hein. tu fais les spectacles que tu veux.
1: Et eh bien mon spectacle idéal, euh, ce serait de euh, mélanger les, dire les barons de l'improvisation. Le les, les barons, c'est pas un mot très bien choisi, mais euh, les, les cadres, les, les voilà, les, ceux qui sont là depuis longtemps et qui, qui sur scène sont chouettes, et puis les mélanger avec les petits jeunes. Voilà, faire un truc un peu euh, de, de mélange euh, dans un théâtre toujours. Euh, avec plein de gens très attentifs, où il n'y aurait pas de vote. Il n'y aurait pas de vote. Euh, et il euh, n'y et aurait pas de... Il y aurait pas de contraintes de temps. Par contre, il y aurait de temps en temps des contraintes quand même de, 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 de forme. Parce que parfois, on, on, on crache un petit peu sur, sur les catégories. Mais je trouve que parfois, une bonne catégorie, bien faite, c'est chouette, quoi. Voilà. Donc, ce serait ça. Ce serait euh, euh, un peu de catégorie, euh, pas de temps, ce que vous voulez, pas de vote. Et puis, ouais, on mélange, euh, on mélange les cadres avec, les, avec les, les gens qui sont au centre de formation, là. Hop. On mélange tout ça et, euh, et puis voilà, quoi. Ouais, j'aurais chez moi, bien ça.
0: Ok. Parfait. Je te propose de passer euh, à la partie pratique. Ok. Oula. Alors première, euh, première épreuve pratique Je te donne un thème Tu me donnes un caucus okay. Possibilité infinie
1: Alors c'est quelqu'un qui euh, Ne sait pas faire de choix Il n'arrive pas à faire des choix dans sa vie Il est éternellement indécis Et ça va lui provoquer plein de soucis Presque à l'heure Ah c'est quelqu'un euh, Qui arrive sur la lune Et en fait il se rend compte qu'il n'est pas le premier Alors qu'il pensait être le premier Et en fait non et le okay. juge, la, la personne dit « Ah, presque
0: !» Alors, thème suivant. L'astronef maudit.
1: Ah, l'astronef maudit. Eh bien, ce serait euh, sur la Terre, et il y a un objet qui flotte autour de la Terre, et on ne sait pas très bien ce que c'est. Voilà. Et tout le monde a un petit peu peur. D'où il vient Qu'est-ce qu'il vient faire là Et c'est voilà du point de vue de la Terre, et on se demande un peu euh, ce qui va nous tomber sur le coin du nez.
0: Et enfin, dernier thème. Vous n'en avez pas marre
1: alors, ce serait euh, euh, des personnages, alors, j'allais dire une vie de bureau, mais souvent on en fait, donc euh, mais à voir, mais en tout cas, des personnages qui, qui, disent du mal, du, qui disent du mal des gens tout le temps, qui, qui critiquent tout, et puis voilà, quelqu'un qui dit euh, Non, mais attendez, les gars, euh, ben, vous vous rendez compte là Stop, ça suffit, quoi Et, euh, et qui va peut-être leur, euh, leur donner une bonne leçon.
0: Deuxième épreuve, je vais te laisser choisir une émotion. Et ensuite, je vais te donner une galerie de personnages et à chaque fois, tu me joueras en une phrase comment ce personnage va exprimer cette émotion.
1: Super, très bien. Donc, il faut te donnes une émotion. Voilà. Eh bien, je vais te donner comme émotion la jalousie de quelqu'un qui est en... envieux. envieux. Okay. C'est une émotion, ça Oui, oui ouais, c'est une émotion. Cool. Comment
0: un homme politique candidat au régional va-t-il exprimer sa jalousie et son envie
1: <rire> alors ta question c'est dans le corps ou dans ce qu'il dit ou peu, peu importe
0: peu importe tu peux me le jouer tu peux me le décrire si tu fais ce que tu veux
1: Eh bien euh, je dirais que il exprimera euh, euh, dès lors qu'il est mis en contradiction euh, enfin qu'il est en, en lien avec euh, le candidat ou les candidats qui lui font face c'est ça hein c'est une élection on est d'accord hein mm -hmm. Et bah, dès que dès qu'on va parler aux autres ou dès qu'on va parler en bien des autres et bah, il va voilà, un peu se se redire. Je prends les sourcils dire bah bah attendez bah, euh, moi je dis, je dis un truc plus intéressant pourquoi bah, cette question elle était pour moi -ce que... pourquoi les gens veulent voter pour lui c'est pour moi qu'ils doivent voter voilà quelque chose d'un peu genre je comprends pas ok voilà comme ça
0: très bien comment un serveur dans une brasserie parisienne a-t-il <rire> exprimé sa jalousie et son envie
1: En regardant de manière un petit peu méchante euh, ses collègues, quand ils vont toucher des pourboires ou quand ils vont parler à des gens de manière euh, sympathique, il va les regarder du coin de l'œil. Voilà, il va, il va observer les gens du coin de l'œil. Mais vraiment un air un peu méchant de dire Oh là, oh eh, hey, hey, eh oh. Voilà. Comment
0: un vendeur de voitures va-t-il exprimer sa jalousie et son envie
1: En en faisant des caisses. En en faisant des caisses. Euh... En en faisant des caisses pour, euh... pour montrer que voilà, c'est mieux. Chez lui c'est mieux. Euh... Tout ce qu'il fait est mieux. Euh... Il va se mettre en avant, il va, il va, il va bomber le torse et puis. Euh... Et puis voilà, il va, il va dire que c'est mieux. Il va peut-être même cacher les autres, il va se mettre devant eux. Euh...
0: Et enfin, comment Terminator va-t-il exprimer son envie et sa jalousie
1: <rire> Comment Terminator va exprimer sa jalousie En pétant un mur. <rire> <rire> en défonçant un mur.
0: Tout simplement. Voilà.
1: Ben oui. Ouais. Voilà.
0: Parfait. Je vais maintenant en délibérer. Voilà. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. Wouhou Alors, quand on va pouvoir sortir de chez nous, comment comptes-tu l'utiliser
1: Eh ben, euh... <rire> tout simplement, en... en allant plus souvent à la Fabrique à Impro, euh, déjà, pour voir plein de spectacles. J'espère peut-être que, euh, voilà, en disant, j'ai un permis, je de... peux rentrer, j'ai un permis. Euh, voilà, en voyant plein de spectacles. Mais par contre, ça, ouais, non, non, vraiment, je vais, je vais sûrement voir plus de spectacles, ça c'est sûr. Et puis surtout, surtout retrouver euh, mes élèves de la Michael Light, parce que ça, au-delà de la scène, ça me manque encore plus. Euh, ça, euh, voilà. Donner des cours, transmettre, voir des gens évoluer, euh, s'emparer de ce que tu fais, toi t'imaginer quelque chose, et en fait, les enfants quelque chose d'encore mieux ou de tout à fait nul, et te dire, bah, finalement, c'était peut-être pas. Qu'est-ce qu qu'on apprend en improvisation, en donnant des cours aux autres, en réfléchissant. Donc, ça, ouais. Ça, Je vais leur dire, regardez, maintenant, plus j'ai un permis. Donc, mes conseils sont encore plus justes qu'avant. <rire> mais non, ben, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est retrouver avec plaisir. Tu vas rejouer aussi Oui. Oui, mais c'est pas ce que j'attends le plus, en fait, de rejouer. Là, moi, vraiment, en ce moment, c'est construire des spectacles, faire de la mise en scène, essayer de. de... Ouais, c'est guider les autres. Moi, en ce moment, c'est vraiment ça qui me tire. Guider les autres.
0: Merci Arnaud. C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon Rendez-vous bientôt à la Fabrique à Impro.